0: la historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas Bienvenidos al episodio 179 de Pesquisas Mormonas, hoy es el 7 de noviembre de 2021, yo soy Manuel, con nosotros hoy tenemos algunos invitados, tenemos a Sandra y a Fernando, ellos son una pareja argentina viviendo en Italia, donde se unieron a la iglesia, en un ratito voy a dejar que se presenten, pero antes quiero hacer algunos anuncios, eh, una actualización sobre el tema del abuso en Córdoba y entonces vamos a hablar por extendido con esta familia. Eh, primero quiero agradecer a los nuevos Patreons, algunos de ellos se unieron a Patreon hace meses ya, pero fue después de que dejé el programa en febrero, así que disculpen si me tardé unos meses en responder. Eh, quiero agradecer a Fernando B., el The Exmo Candle Co., que parece una, una compañía de... De, de, de Velas Ex Exmormonas a Esael B, a Eduardo a Sanet R, a Ariel S y a Eliel y también quiero agradecer a Eduardo por su generosísima donación en Patreon y de nuevo espero que me puedan estar escuchando yo realmente no tengo recepción acá de lo que estoy hablando así que espero que esto esté funcionando eh, bueno, actualizaciones sobre el abuso en Córdoba hablé con Hugo Pérez Monca, del abogado de la víctima de abuso en Córdoba y me ayudó a aclarar varias cosas. Eh, por ejemplo, el acuerdo de no divulgación del que hablé yo el, la semana pasada. Esto es la, la iglesia. Eh, dicen que le pagó 4.5 millones a la familia para que se callara. Bueno, ellos le pagaron ese dinero, por lo que entiendo, para que la familia no hablara de la conexión entre el violador y la iglesia. Eh, pero según él, el acuerdo de no divulgación, una técnica muy usada por la iglesia al llegar a acuerdos legales, fue algo preparado aquí en Estados Unidos, pero en nuestros países eso no tiene ningún peso, eh, al, al menos ningún peso legal. Eh, como mencioné en el programa anterior, si yo firmo un acuerdo de no divulgación acá en Gringolandia y después voy y divulgo de todos modos, me pueden hacer juicio. En Argentina yo puedo firmar un acuerdo de no divulgación si quiero, pero si después voy y divulgo todo, al, eh, al menos en el caso como este, ese acuerdo no tiene ningún peso y la iglesia en este caso no puede hacerme nada por no haber cumplido con mi parte del acuerdo. Eh, la iglesia le dio 4,5 millones a la familia, algo que aceptaron, no porque estuvieran de acuerdo en, eh, en mantener el secreto, sino porque lo necesitaban. 4,5 millones de pesos son, son unos 45 mil dólares, así que no es, dentro de todo no es tanto. Ese dinero se usó para pagar a los abogados y la terapia que necesitó la pobre chica. Según Pérez Moncada, la iglesia le había ofrecido terapia, pero eran terapeutas de la iglesia, así que sintieron que no podían ser muy objetivas. Con respecto, con respecto al que la iglesia se haya, eh, la información esta se haya filtrado, eh, digamos, Pérez Moncada aclaró esto. A ver.
1: Justo, eh, te cuento un poco. El tema se filtró no por la víctima, ni por nadie alrededor, ni, ni allegados, ni mucho menos. Eh, hace una semana y media, dos semanas atrás, el imputado ya perdió la condición de libertad y eh, gracias al fiscal Hidalgo eh, está preso hoy en día y va a continuar toda la causa con la libertad privada. El tema es de que la causa dejó de estar en lo que se llama secreto de sumario, eh, para elevarse a una instancia superior que es la instancia del debate, el juicio oral y público. Eh, aquí la, las etapas penales son dos básicamente, la investigación penal preparatoria que es eh, donde los fiscales de instrucciones juntan todos los elementos de prueba y en ese caso la etapa está en lo que se llama secreto de sumario. Una vez que los fiscales de instrucción tienen todos los elementos de prueba y tienen los, las pruebas, digamos, de redundancia, para elevarlo a juicio, a la causa, entonces deja de estar en estado de secreto sumario de la causa para convertirse en una causa ya de estado público. Por eso es que ahora sale toda la luz, porque deja de estar la causa en secreto de sumario para convertirse en una causa pública y elevarse a juicio oral y público. El juicio oral y público, entre comillas, porque dadas las condiciones y las características del caso, eh, para cuidar la víctima y no revictimizarla, re eh, entonces ella misma optó porque eh, sea juicio a puerta cerrada, es decir, va a ser de acceso restringido. Pero bueno, es por eso que ahora, por eso toma esto público la causa, no porque se haya filtrado tampoco, sino porque dejan de estar las causas, en, cuando dejan el estado de investigación, dejan de eh, caracterizarse por el secreto sumario para tomar esto público.
0: Así que ahí está, no fue una filtración, sino que simplemente el caso ahora es público. Eh, otra cosa, también me explicó que el juicio oral empieza el 30 de noviembre y probablemente va a durar cuatro días. La querella, es decir, él y el fiscal están pidiendo 20 años para el criminal este. Y durante el juicio se van a debatir otras posibles responsabilidades de las personas que directa o indirectamente eh, debieron haber actuado, como dijo él. Es decir, los líderes de la iglesia pueden meterse en problemas por no haber prevenido el crimen. También me compartió algo que ya habíamos mencionado anteriormente en el programa, pero que es muy relevante en este caso. Según el manual de instrucciones, en muchos lugares la ley requiere de los líderes del sacerdocio que den parte en cuanto a algunos comportamientos ilegales de los que lleguen a tener conocimiento. Por ejemplo, en algunos estados y países se requiere que se denuncie el abuso o maltrato infantil a los agentes del orden público. La iglesia tiene el compromiso de cumplir con la ley en su denuncia del abuso o maltrato. Eso es lo que dice el Manuel. Pero nótese cómo aquí dice que la iglesia va a cumplir con la ley del país, pero aclara que no en todos lados hay que reportar abusos. Por lo tanto, cuando no se le requiere, los líderes de la iglesia no tienen que reportar estos crímenes. Por ejemplo, el oyente Nimrod me recordó en un comentario en YouTube, que en Arizona un padre violó repetidamente a sus hijas y nadie hizo nada en la iglesia porque no es un requisito legal en Arizona denunciar al violador si el obispo se entera del caso durante una confesión. Eh, con llamar al número de ayuda de la iglesia es suficiente, dicen ellos, y los abogados que respondieron, eh, pensaron que no era necesario actuar. Como aclaro Pérez Moncada, la iglesia simplemente trata de que los culpables vayan a la policía y confiesen, pero más allá de eso, no tienen que hacer nada. Eso, esto no solamente es increíblemente dañino para las víctimas, sino que es estúpido, porque a diferencia de la iglesia católica, la mormona no tiene una doctrina de secreto de confesión. Así que no tienen por qué andar No sé lo que se aprende en, en, uh, durante una confesión, durante una entrevista. Otra cosa, a pesar de que la iglesia no tiene la responsabilidad de denunciar al violador de todos los estados o países, en Argentina sí. Eh, Pérez Moncada me compartió el texto de la ley 26.485, artículo 18, que dice, Las personas que se desempeñan en servicios asistenciales, asistenciales, sociales, educativos y de salud en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasiones de sus tareas tomen conocimiento de un hecho de violencia, contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias según corresponda. Aún en aquellos casos en los que el hecho no configure delito. También me contó que gracias a esto hay cuatro denuncias nuevas de chicas abusadas por líderes, aunque no me quedó claro si fueron abusadas por el mismo tipo o por otro. Y probablemente se sigan presentando. Uno de esos casos, sí, eh, fue en contra del mismo violador que se llama... Marcelo, eh, Marcelo Moreno Pérez y la víctima es la media hermana de este hombre que se llama Ludmila. Según el diario La Voz del Interior, Marcelo Moreno Pérez, eh, perdón, según el diario La Voz del Interior, en diálogo con el programa radial Otra vuelta de tuerca, Ludmila relató que era abusada todas las tardes por Moreno cuando vivían en la misma casa, por ser hijos del mismo padre. Esto fue en el año 2005, cuando yo tenía 5 años y él vivía conmigo porque es hijo de mi papá. A la siesta, cuando ellos dormían, abusaba de mí, hasta que un día pude hablar con mis padres y contar la verdad. Aunque tampoco podía dormir de noche, contó la joven que hoy tiene 22 años. Eh, dijo que al contar los abusos, su padre lo sacó de la casa, o sea, lo echó al chico. No lo vi por un par de años, con esto de la religión que te llena en la cabeza, mi papá lo perdonó y lo volvió a traer a casa. Cuando cumplí 18 años, hablé con mi papá porque no lo quería ver más. Esas personas nunca cambian, contó. Por entonces, Ludmila contó lo sucedido en la iglesia, pero me dijeron que lo perdone, que las personas cambian, por eso dejé de ir. Sobre su caso, no existe una denuncia judicial porque, según recuerda, cuando su madre fue a la comisaría a denunciarlo, le dijeron que nada se podía hacer. En la comisaría sexta le dijeron que era la palabra de una nena de cinco años contra la de él. Repaso. Eh, y a mí me dijeron, me hicieron un comentario la semana pasada que decía, mira, el caso este, el hombre fue a la cárcel. La iglesia les pagó eh, a la víctima. ¿Qué más quieren? ¿Para qué tanto escándalo? Eh, oh, no, 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 perdón, no era ese. <risa> era el caso de Claudia que contaba que un hombre de su capilla eh, tocó las partes eh, íntimas de una chica de, de la que él era líder, o trabajaba él con los jóvenes. Y el tipo, bueno, el tipo hay una causa contra él, eh, los comulgaron. Entonces esta persona decía, ¿qué más quieren? O sea, ya hicieron todo eso. Pero la, eh, pero la señorita Claudia, el señor Claudia decía, no, lo que pasa es que lo quieren volver a traer a la iglesia, para que se vuelva a bautizar porque se arrepintió. Dicen, ay, no se le puede dar la oportunidad de arrepentirse. Bueno, acá tenemos el caso de un tipo que violó a su hermanita de 5 años, hace años, y 20 años más tarde lo volvió a hacer. Entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de personas. Podemos volverlo a bautizar, qué sé yo, qué sé, si quieren ellos darle la oportunidad, pero hay que tener un cuidado tremendo. Así que bueno, eh, dicho eso, cuando empiece el caso, entonces vamos a tener que, que hablar sobre el tema y, y ver qué pasa con eso. Y estoy esperando que ahora que tenemos a nuestros invitados la cosa funcione bien, realmente. Eh, hemos tenido un problema, uno, un par de problemitas cuando estábamos hablando antes de, de que empezó el programa. Espero que esté todo bien y si quieren eh, Sandra y Fernando presentarse, decirnos quiénes son, dónde están. Y cuándo y cómo se unieron a la iglesia, lo que se iban a tener que eh, sacar el, el mute. No sé si me escuchan. Eh, bueno, hasta que lleguen, vamos a, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, ya mostré acá. Simón Balaguer dice, arrepiéntete apóstata. Mira ahí. Eh, John, Gracias. Nancy dice que descaro de la iglesia. Es, es muy raro esto de andar pagándole a la gente para que... O sea, si la iglesia quiso pagarles a ellos por, por el sufrimiento que tuvieron dentro, por, dentro de la iglesia, está muy bien, pero el eso de que agregar el hecho de que no pueden hablar, eso me parece muy, muy extraño. Eh, ¿Los tenemos, Andrés Fernando?
2: Hola,
0: hola, ¿nos escuchás? Eh, yo te escucho, a ver si la gente los puede escuchar. Me parece que vamos a tener que hacer esto porque no sé qué más podemos hacer. A ver, avísenme si ustedes los escuchan. Estuvimos hablando antes, me decían ustedes son de Argentina, en realidad están viviendo en Italia hace unos años. Cuéntanme un poco acerca de, de cómo llegaron allá, cómo conocieron la iglesia, si les parece bien.
2: Sí, yo tengo a mi papá que es italiano, se fue a la Argentina cuando era chiquito. Y bueno, yo nací en Argentina.
3: Uh -huh. Y
2: después de muchísimos años, mi papá quiso volver acá a Italia, vendimos todo en Argentina y nos mudamos a hacer. 17 años acá eh, mi marido en cambio bueno, es argentino y nos casamos en argentina en el 2013 en un viaje que yo, que yo hice allá y uh -huh. eh, después me, nos vinimos para acá a vivir juntos y en, tuvimos problemitas eh, de fertilidad en los cuales, en total, llegué a tener una hija y perder nueve embarazos El noveno embarazo eh, fue muy difícil la pérdida Entonces yo había quedado con mucha, mucha depresión, no creía en nada Y bueno, una vez tenía una amiga que, de México Que era mormona, que yo no había escuchado nunca de, de esta religión y le digo, bueno, decime en qué crees. Me dijo, pareciera que me endulzó los oídos, y empecé a buscar información, y me gustó. O sea, sin leer la información negativa, como tonta. Uh -huh. Le dije a mi marido, eh, si le gustaba, le mostré las cosas, y me dijo, que bueno, está bien que mandaran a alguien para que nos enseñaran y eh, llegaron los misioneros, les contamos sobre nuestro caso, sobre lo que estábamos sufriendo, y los misioneros se pusieron a llorar con nosotros, uh -huh. y la verdad que me llevó muy al corazón, porque digo, si estos chicos que son jovencitos nos entienden a nosotros, entonces estamos en un lugar justo, y... Eh, y a ver
0: Fernandito, eh Sandra. Esto fue cuando ustedes ya estaban en Italia o estaban todavía en Argentina? En Italia. Okay. ¿En
2: Italia
3: estábamos? Nosotros, eh, nos agarraron, nos, nos contaron sobre eh, el plan de salvación, eh, nos explicaron sobre los bebés y eh, lo que sucede con ellos. Eh,
2: los
3: bebés que no nacen sí, sí, los bebés que no nacen digamos, sí, 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 no nacen. Eh, digamos prepararon el, el, el perdón por la publicidad pero prepararon el culé. Eh, sí. nosotros vimos los sobrecitos dijeron dijimos sigue jugo, bueno vamos para adelante eh, y estuvo todo grandioso nos llevaron a conocer a los otros miembros, nos llevaron a la capilla. Y parecía todo rosas y flores. Nos, nos, nos atendieron, digamos, nos, 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 nos dieron la bienvenida con los brazos abiertos, sí. acá todo más que bien. Eh, y una vez que nos bautizamos, nos encontramos con que no era jugo, o sí, era jugo, pero te, le habían agregado un. Poquito más de, de cosas eh, de tipo cianuro.
0: <risa> claro. Y bueno, sí, al principio todo siempre lindo, ¿no? Te, te, la manera en que te tratan también se llama el bombardeo de amor, cómo te reciben con los brazos abiertos. Sí. Y, y discúlpame, ¿eran todos así en la capilla los italianos? ¿Es ser un barrio italiano o ¿Cómo, cómo funciona allá? No sé. Acá se
3: manejan más que nada con que es ramas rama. y estacas no está dividida la rama en barrios eh, por una, una cuestión de que eh, digamos eh, son, poco son muy pocos los miembros que hay en, en una misma ciudad uh
0: -huh. okay. Okay.
2: de hecho lo que es nuestra provincia está conformado por menos de 30 miembros
0: oh wow la provincia entera
2: Claro, la provincia
0: andera. Y cuando ustedes llegaron a la CAPI, o sea, me, me dijiste vos que era una brasilera la que les enseñó, eh, ¿todos fueron así tan, tan buena onda con ustedes o solamente los latinos o, o los italianos también eran así? No es que
3: fue una brasilera, sino eh, que eh, quien nos recibió fue, fue de todo gente italiana, Okay. Eh, la, quien nos, eh, digamos, nos, nos metió en contacto con los misioneros era mexicana.
0: Oh, ok. Eh, bueno, es que siempre, nada. Sí, <risa> <risa> sí, 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 <risa>
3: aunque para nosotros... Está muerta. Eh, nos recibieron, pese a que yo, el italiano verdaderamente, no lo manejaba tanto, tan bien en, en ese momento, ahora lo manejo un poquito mejor. Eh, se tomaron la molestia de eh, tratar de entenderme, me ayudaron, eh, me, me querían, digamos, eh, hacer parte de la familia. Eh, Vení, sentate acá al lado mío, que te cuento, que te explico, que... cosas y. Nos han
2: invitado a la casa de alguien, incluso. Nos
3: invitaron a la casa de uno de los miembros fueron otros tantos y ahí ya empezaron a notarse un par de defectos grandes eh, por ejemplo justo el, 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 el que era el dueño de la casa hizo un comentario muy machista diciendo que eh, él lavaba los platos porque y la había...
2: mujer le dice, no, vos no lavás los
3: platos. Sí, 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 yo los lavo los platos, porque yo pagué por el lavaplatos.
0: Oh, wow. No lavo,
2: electricidad. <risa> eh,
3: todos nos quedamos ahí medio fríos. Después había una cosa, había los misioneros habían llevado un, un postre de regalo uh -huh. y el propietario de la casa no quería compartir ese postre porque se lo habían llevado a él.
0: Es más, no lo compartió. Lo metió en el <risa> congelador. Qué cosa rara, es.
3: La, la misma mujer agarró y dijo, esto se comparte, lo sacó, lo cortó y compartió.
2: Pero igualmente nos hizo pasar un momento a todos porque nos quedamos todos fríos. Sí, sí,
3: sí. No solo metió en el congelador la, 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 el, el postre, sino que nos dejó a todos congelados
0: también. Qué situación incómoda.
3: O sea. No, Muy, muy incómodo. Muy incómodo. Aparte, eran... Bueno, esta, esta familia, eh, los misioneros, eh, estábamos nosotros y aparte de eso había una...
2: La presidenta de la Sociedad de Socorro.
3: Sí, la presidenta de la Sociedad de Socorro y la, la consejera de la, de la presidencia de la Sociedad de Socorro.
2: Ah, ok.
3: Estaban las dos. Eh, o sea que... Ah. Era una cosa que nos dejó a todos medio fuera de lugar,
0: sí.
3: pese a que ellas dos sí lo conocían a esta familia.
2: Y creo que lo que vos me querías decir era lo, que vos querías decir era lo del tema de: antes de entrar a, a la iglesia y conocer nuestra capilla, eh, me habló la presidenta de la Sociedad de Socorro y me dijo: Te vas a llevar de maravilla con, vamos a decir, Fulanita para no dar nombres. Sí. Porque es fulanita, tiene tu mismo color de piel. Y yo me quedé fría, y yo digo, oh, ok, bueno, yo soy de testrigueña, no, no. Bueno, la cuestión es que cuando finalmente conocí a esta fulanita, y, uh, me di cuenta de que estaba muy equivocada, porque esta señora es francesa, debe uh ser -huh. de ser africana.
0: Uh -huh. Claro, sí. para ellos todo lo mismo.
2: No, o sea, porque seamos extranjeras, no sé, y, y un color más oscuro que el blanco, no significa que nos llevemos bien de hecho, Con esta, esta señora fue una, una pesadilla para mí, en realidad, porque después de mucho tiempo yo logré tener un bebé, y al bebé le sucede, mi hija estaba jugando cerca de la cuna, con un objeto, bebé estaba durmiendo y de repente ese objeto lo, sin querer se le escapó a mi hija de la mano y le fue a parar en la cabeza a mi hijo salimos corriendo al hospital más cercano que es justo donde está eh, la capilla, de la ciudad de la capilla y eh, después de todo lo que pasamos ahí dentro cuando llegamos de vuelta a casa me, me llama esta señora y me dice que si nosotros... Nos dice, pero ¿ustedes se quieren...? Yo me pareció una llamada mía estúpida. Digo, ¿qué pregunta tonta? Digo, sí, nosotros nos queremos pero ¿ustedes se demuestran amor? Sí, todo el tiempo. Digo, está bien, no estamos como chile, pero sí. Porque los niños tienen que ver que mamá y papá se quieren, ¿no? Que pelean. Digo, yo no me peleo con mi marido, para nada. Y me, me dio a entender... Eh, creo que esto te lo había dicho yo lo de esta manera pues suena muy gracioso porque si lo tengo que, que ver de, una, de, de la manera como lo dijo de la perspectiva oh. que dijo esta mujer yo me agarró un ataque también en ese momento me dio a entender que nosotros jugábamos tiro al blanco con nuestro hijo o sea que no fue un accidente sino que nosotros eh, a breve le tiramos algo en la cabeza a nuestro hijo claro y, y no, no no yo pasé 15 días horrendamente mal porque como una persona que ni siquiera se me conoce se puede dar el lujo de ser semejante gansada?
0: qué horrible no es, sabes que yo cuando estaba en Chile eh, varias veces perdí bautismo porque cuando la gente iba a la capilla escuchaban todos los chismes y todas esas cosas sabes que eh, no querían volver más y están <ríe> es como que los miembros a veces son los peores enemigos no de la iglesia cuando hacen esas cosas, pero qué horror.
3: Acá en la capilla nuestra también han llevado a los misioneros, eh, eh, migrantes africanos, todo muy bonito, hasta que entraron adentro de la capilla y ahí las miradas le lanzaron cuchillos. Uh -huh. que hacen estos acá que no son italianos? Fue.
0: Sí.
2: La verdad que es muy, muy triste. Eh, tienen esa tendencia, más de uno, a, a denigrarte. Al menos eso es lo que nosotros vivimos, una denigración fea. Eh, y aguantamos, porque más de uno dice, no sé cómo aguantaste tanto. Aguantamos porque veíamos las conferencias generales en las cuales decían que mmm, como miembros, nosotros, por más que tengamos problemas con... Eh, X miembro, tenemos que seguir yendo porque nosotros vamos a la iglesia por Jesucristo y por el Padre Celestial, o sea, no vamos por eh, otro miembro, pero un soporte soporta hasta que se cansa, ya no, no no se puede más, yo fui de depresión en depresión y mi marido de ataque de rabia en ataque de rabia, enojo, digamos, perdón porque se me mezcla el italiano con el castellano, no, pero rabia parece que no se puede. Sí, 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 Por más o menos. Y, a ver, ¿conta vos mi amor. Este,
3: eh, hemos, hemos tenido, no discusiones, pero choques en, en, en la forma que decían algunas cosas. Eh, cuando tuvimos al bebé, una señora que justamente
2: la
3: fue, es la presidenta de la Sociedad de Socorro, eh, agarró y dijo... Eh, cuando vio la foto del nene,
2: ay, qué lindo, es blanquito. ¿no? <risa> en realidad fue, es blanco, es lindo.
0: Sí, y los lo italianos son tan blancos, son tan rubios, porque yo lo que he visto, no son, son más o menos como nosotros, no sé.
2: Sí, sí, no, no, no. Hay, hay que... quienes son blancos y hay quienes son medios morenitos, depende. Ellos se consideran blancos. Claro. Y a mi marido le decían que era italiano, porque él es blanco. Me decía, ah, ¿pero ¿quién es el italiano de ustedes dos? El Gomerárez, nosotros dos, ninguno de los dos. Digo, yo tengo la nacionalidad italiana, pero ninguno de, dos, ninguno de los dos somos italianos, somos argentinos. Sí. Y yo pensaba que él era, era italiano.
0: Ustedes hablaron de, de, una, de una charla que tuvieron con un en un 70. Yo sé que esta charla se dio por mucho tiempo y no quiero llegar a la parte interesante del final, pero eh, yo lo que estoy viendo acá es como eh, Fernando trató de comunicarse ya desde el principio, me parece, ¿no? Con el, el, el de Aliaud. ¿Así se llama? Aliaud. Y no, muy no. respetuoso de tu parte, diciéndole que le, te gustaba su, su charla. Y él lo máximo que te respondió, veo acá, fue un corazoncito una vez. Un emoji, ¿no?
3: Un corazoncito, sí. 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 <risa> me hemos un corazoncito cuando yo estaba... Te había hablado en una justo después de una de las conferencias generales. Uh -huh. Un minuto de que él haya hablado, le envié el, el mensaje sí. contándole un poco
0: de, de lo bien que me sentía en ese momento sí. en iglesia. Y te sentiste tan bien que hasta creaste un grupo de Facebook, me dijiste. Contame un poco acerca de eso
3: habíamos La idea había nacido de, de Sandra, mi mujer, eh, que decía, bueno, le falta incentivo a este, a este grupo, porque los veíamos que estaban un poco caídos. Eh, y se armó este grupo eh, con permiso de, del que en ese momento era presidente de, de, la, de la rama, eh, y se puso al al frente eh, Sandra, eh, una otra chica, y me pusieron a mí... Eh,
2: otra nueva conversa.
3: Sí, otra, sí, una nueva conversa. Eh, y me habían puesto a mí también por el hecho de que yo había dicho, bueno, yo puedo aportar eh, los subtítulos para las películas, porque en Italia no están subtituladas las películas ni traducidas al italiano todavía. Uh -huh. eh, eh, sí en español, sí en portugués, sí en eh, bueno, inglés obvio eh, en alemán, pero el italiano eh, está muy dejado de lado. Eh,
0: y claro, si tienen 30 miembros en una provincia entera, ¿para qué se van a gastar, no?
3: Sin embargo, no ha un templo.
2: Sí, en el 2019. El primer templo. Primer templo
0: en Italia. Qué loco. Pero es un trabajazo sí. ese. Mira, yo, yo he hecho eh, subtítulos de video, no películas tan largas. Hice una película una vez, pero de video. Y es mucho trabajo. O sea, y vos, y vos hiciste dos películas completas. O sea, eso no son de esos videitos de YouTube. Estas son películas completas que hiciste
3: había hecho dos películas completas, sí, eh, una me costó muchísimo porque los himnos eh, están en inglés y en castellano cambian, y sobre todo en italiano, claro. entonces yo tenía el, el diálogo en inglés, sí, reconocía la música, pero no reconocía la, la, la letra, eh, digo, bueno, a ver, en el subtítulo en español... Tampoco coincidía mucho con el del italiano. Hasta que encontraba cuál era el himno, me tenía que pasar por todo el himnario, sí. escuchando todo el himnario, hasta encontrar cuál era y cuál era la parte que estaba diciendo en ese momento. Claro. Eh, ahí es donde se me hizo más larga una de las películas. Las otras no, las otras fueron. La, la otra fue mucho más fácil. Eh, después, lo, bueno, la parte de diálogos era mucho más fácil. Eh. Y estaba por haciendo una tercera, estaba haciendo una tercera cuando surgió problema que hizo, que cambiaron el, el presidente de Rama y empezaron los problemas con la página.
0: Ok, entonces el primer sí. presidente de Rama te pidió que hicieras la página y después se fue.
3: Claro, después pidieron que el, 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 el la estaca cambió el llamamiento a, una, a, otro, a, el, a otro presidente. A otro presidente. Eh, que ese nuevo presidente fue el que pidió la eliminación de, esa, de ese grupo en Facebook que yo no estaba en ese momento, justo estaba Sandra y le pidió de muy mala manera
2: a los gritos
3: que eliminara esa página porque la página no podía tener el título que tenía, que era... No, no,
2: no. no. Dijo que no podía existir páginas eh, de Facebook de ramas, con o sea, ponerle rama X, eh, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No, no se puede, y dice que no hay, de hecho. Lo cual es mentira, pero bueno.
0: Sí, es mentira, sí está lleno. Y bueno, al momento que
3: llego yo, me encuentro que con todo, todas las lágrimas, llorando, estaba eliminando eliminando eh, todos los, los posteos del, del grupo, porque primero hay que, pues, hay que eliminar los, los posteos, hay que sacar los miembros y después se puede eliminar el, el grupo. Eh, obviamente, entre todas esas cosas, estaba el trabajo mío, estaba el trabajo de ella, estaba el trabajo de otro miembro eh, que era también partícipe eh, no es que era una cosa que se habían puesto así nomás eh, una sola persona, eran muchas personas las que estaban involucradas y había mucho trabajo eh, detrás ya sea con las imágenes,
2: con los textos con lo que las sea las
3: escrituras eh, en ese momento eran todas cosas edificantes, eran cosas eh, importantes para, para los mormones, por así decirlo. Eh, obviamente me enojé, me agarró rabia. y Hice un posteo porque no entendía por qué esta persona había pedido esto. Y lo primero que pensé yo no fue él esto fue de más arriba y como yo no sé quién pudo haber sido hago un posteo sin nombre ni apellido y vemos a ver quién quién sale eh, alguien le avisa porque según según se cuenta
2: no sé si, no sé si podrías después mostrar el el posteo de eso me ayudó porque creo que en ningún momento faltó la, el, eh, ¿cómo
0: se dice? el respeto. Sí. No faltaste mucho respeto. Sí, déjame eh, abrir. Adelante.
3: El, el presidente me llama, muy ofendido, que alguien le había avisado del posteo mío, porque según él nunca mira Facebook, mentira, no importa, eh, y de ahí empezó una, una charla que duró más de una hora.
2: ¿Una eh, que yo grabé?
3: Sí, está grabada. Eh, y empezó a decir mil y una cosas eh, que, que, no, que no mostraba ni humildad ni, ni, ni que verdaderamente se merecía el puesto de, de presidente de, de Rama. Uh
2: -huh. De hecho, ella nos había, habíamos tenido nosotros la fecha para nuestro sellamiento, en ese momento nos dijo que no, que nosotros no, no, no habíamos crecido espiritualmente, por lo tanto no nos él decide que nosotros no nos vamos a sellar. Y dice que esta es una de las cosas que demuestran que nosotros no hemos crecido espiritualmente.
0: Claro, eh, porque lo ofendiste. Si, si le tocó personalmente, entonces que se está vengando. Suena eso, eh, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Algo sí,
0: así, sí. sí. Ok. Eh,
3: eh, y llegó un momento en, en todo esto que dice, yo me merezco que me das disculpas y todavía no escuché las palabras mágicas. <risa> A mí me pareció que me estaba tomando el pelo. Digo, bueno, me río eh, porque me está tomando el pelo. Pero mientras me estaba riendo me dice, no escuché las palabras mágicas. Entonces lo estaba diciendo en serio. Y Sandra agarra me dice, decile, 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 pues. Si no...
2: para que se, Si no se extendía más
3: todavía. Si no, íbamos a estar como tres horas discutiendo. y claro este, Iba a llegar un momento en que me iba a ir para allá y lo iba a agarrar a, a, a los golpes. Y claro le digo bueno te pido disculpas y después voy a, voy a hacer lo que tenga que hacer en el posteo este de, de facebook sí 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 porque así así tenés que hacer
2: que que hicieras otro poste me pedido pero vos haces un comentario
0: pero antes que antes que pasen adelante porque esto también va a ser audio nomás más para algunos eh, dice, muy en esto es lo que posteaste vos, muy en contra de lo que yo quería, hoy tuve la noticia de que un grupo que administraba no podía existir más. ¿A quién le importó? A nadie, solo a quienes la habíamos creado. Yo por mi parte le metí varias horas a hacer un post de un video entre subtitulado, edición y otras cosas, pero eso no tiene valor para algunas personas, son las mismas personas a las que yo hoy les saco el valor a las que no les doy ni mi apoyo ni mi soporte, y si se sienten ofendidos, no me importa, como a ellos tampoco le importó lo que yo hice. Y ahí vos te estabas refiriendo al, al presidente ese, entonces, ¿no?
3: No, me estaba refiriendo a la persona X, porque yo no sabía si había sido una orden directa del presidente.
0: Ah, de, ok, ok.
3: O venía de arriba. O venía de más arriba del presidente. Me entiendo. De a venir de alguno de la estaca.
0: Me entiendo. Entonces ellos ya te hicieron pedir perdón y te hicieron hacer otro post.
3: No, 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 solamente pedí la disculpa si le hice un comentario sobre ese mismo posteo.
0: Okay. Claro. Lo bueno, que
3: después apareció de la nada, un par de meses después, fue un...
2: Un grupo de Facebook de la misma rama de, de la iglesia de de los
3: ¿Qué dice? Rama el nombre de la rama de acá y después dice eh, social
0: claro.
3: no nada que lo tuvieron activo no sé, el primer mes después nadie más usó más nada ahí quedó muerto hace 11 meses atrás esto y un tiempito antes nos pidieron que nos uniéramos a lo que era el grupo de La Estaca, de Facebook.
2: Que también decía Estaca, el nombre de La Estaca, y decía Iglesia, Jesús, Cristóbal, Santo Azul María. Entonces a nosotros nos agarró señora Bronca, porque ¿cómo? Si no se puede hacer un nombre, o sea, poner un grupo con el nombre de la rama, con menos razón se puede hacer con el nombre de destaca. Claro. Todo. Todo después que nosotros cerramos. Mira, nosotros, como mmm, pues ya te dije, fue un by de, ahora está listo para sellarse, no ahora no están listo. La primera vez que nos hizo la entrevista, porque ya teníamos fecha de sellamiento, eh, nos salió diciendo, ¿ustedes están bien como pareja? Sí. Estamos bien, mi marido me dice, sí, estamos bien. Eh, pero no hay nada que ustedes me tenga, me escondan, no hay nada que ustedes escondan. Y yo la miraba de mi marido con cara de, o sea, yo sé que yo no me mandé ninguna, y lo miré el mi marido con cara de, no, mire, yo no, no escondo nada, Fernando.
3: Claro, pero lo que, lo primero, lo, por lo primero que te pueden llegar a negar una autorización una, una para ir al templo,
2: eh, La dignidad. Es por un acto de, de dignidad. O sea, le tuvo que
3: meter los conos a mi señora. Una cosa así tendría bueno, sí, que haber sí. sido. Pero no. no y no, no.
2: bueno, dijimos que no, que no había ningún problema. Y dice, porque yo creo que ustedes no están listos. No, no crecieron espiritualmente. Digo, ok, dígame en qué no crecimos. Eh, que yo... Vamos a, vamos a meternos en acción para, mm -hmm. para mostrar nuestro crecimiento. Claro. Y ahí el, el presidente
3: dice: No, 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 no. Eh, porque lo digo yo, es así. Eh, ustedes no crecieron espiritualmente, eh, yo lo siento así y ustedes no crecieron espiritualmente. Punto. Claro. Eh, una cosa completamente fuera de lugar.
0: Claro, no te sirve de nada eso. ¿Cómo va a crecer que... si no te dicen cómo podés Claro.
3: Si, si armar un, un curso y dijera, bueno, ustedes tienen que hacerse más fuertes en el eh, plan de salvación, o lo que significa entrar en el templo, o lo que significa el, el sellamiento, entonces sí, ok, vamos para adelante, pero no, no nos dijo nada, es más... Eh, otra, de, otra de las cosas que tenía esta persona, eh, si se puede llamar así, eh, yo tuve que pedir disculpas, claro. pero él nunca pidió disculpas por nada, después de, de hacer mil y un calambres, eh, y ese justificaba, no, lo que pasa es que yo puedo cometer errores, soy imperfecto, los hombres son imperfectos, podemos cometer errores. Pero con eso vas a arreglar eh, el daño que hiciste. Una disculpa tampoco las, las arreglas, pero por lo menos demuestra, demuestra que hay una intención.
0: Claro. Y es bueno, tratarte como si fueras una persona, ¿no? Con sentimiento y todo, es, es básicamente eso, tratarte con respeto.
2: Sí sí, 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 sí que aparte en ese mismo discurso le dijo a mi marido que él nunca lo vio a mi marido llorar en los discursos ni de, de, de emoción, digamos, dice porque yo nunca te vi llorar y yo no voy a parar hasta que vos llores mm. y yo le digo lindo trabajo te toca porque mi marido no llora nunca o sea, mi marido es una persona que lleva <risa> las cosas por dentro te, te puede, se le puede morir la persona más querida y él no llora Entonces, no claro. es que no, no porque no lo sientes sino lleva todo por
0: dentro claro es que en la iglesia llorar es una muestra externa de, de lo espiritual que sos y si no lloras está mostrando que no lo sos claro. Esa sí, es la idea, eso, sí.
3: es, así así es como digamos ellos demuestran su espiritualidad uh -huh. Pero te, si no, ¿tienen un termómetro también para medir la, la espiritualidad de uno? En la, realidad la fe. La fe que uno tiene. ¿Tienen un termómetro? ¿Se llama? Diezmo. Diezmo. Ahí
2: está. No sé de dónde salió eso, son palabras del presidente de Rama. Porque bueno, nosotros varias veces pedimos ayuda, porque lamentablemente el marido, eh, acá donde estamos no hay mucho trabajo el trabajo se consigue en verano. Uh -huh. Y después vienen los meses de sequía, por así decirlo. Claro. Y qué puse, eh, dos veces pedí ayuda a la presidenta de la sociedad de socorro por alimentos, nunca he pedido dinero. Eh, entonces me dice, sí, sí, bueno, el domingo que viene te traigo una bolsa de comida. Pasó ese domingo, la veo que entra a la iglesia, nada, solamente su cartera Y digo, no, no me atrevo. Y así fueron dos domingos, porque creo que la persona, yo soy pobre, pero también soy eh, honrada y vergonzosa. No me gusta mucho ir y decir, ¿te acordaste? Porque parece como que uno bajara más la cabeza todavía. Y eh, digo, bueno, está bien, dejémoslo ahí. Pero ya llegó un momento que eh, logré embarazarme, logré mantener el embarazo, tuve un bebé y el bebé tenía que pasar a las papillas y que estábamos en mal momento entonces le pido ayuda directamente al presidente de Rama sabiendo que con la presidenta de la sociedad de socorro no se podía le digo, mira necesito ayuda, le dice, bueno tu marido dónde está eh, le digo mi marido fue a la iglesia de acá de Ortodoxa Bizantina que el cura se ofreció a darle leche en polvo y otras cosas más para el nene. Dice, bueno, cuando llegue tu marido, que me llame. Lo llama mi marido cuando llega y le dice, y mi marido pone en altavoz, porque normalmente eh, queremos escuchar lo que dice, <ríe> y pues sabemos que con alguna locura va a salir. Y de hecho, lo primero que dijo fue, Fernando, eh, no, hermano Fernando, eh, dígame. ¿Cómo se mide la fe? Mi marido dijo un montón de cosas. Dicen, no, estás equivocado. Hay una sola manera de medir la fe. La fe se mide con el diezmo. Ah. Y mi marido dice, sí, pero el diezmo es el 10% de las entradas. Y las entradas, eh, contablemente, hablamos, ¿no? Es cuando vos recibís un dinero a cambio de un servicio o un producto servicio, producto no teníamos, por lo tanto dinero no teníamos tampoco, solamente recibíamos una tarjeta que nos da el Estado, que no podemos sacar dinero, solamente sirve para comprar bienes esenciales. Y dijimos, mira, eh, pero vos tenés tal tarjeta, le dice el presidente. Y eh, cuánto recibís de la tarjeta, mi marido le dijo de qué cantidad. Dice, vos me tenés que, dar el 10, tenés que aportar el 10% de esto. Dice, pero ¿cómo puedo? ¿Cómo hago? Si yo no, no se puede sacar dinero de acá. Ah, no sé, ustedes véansela. Pero ustedes tienen que aportar el 10% de esa tarjeta.
0: Eso, eso es tan horrible, porque mira, sacarle plata a gente que tiene, bueno, esto ya ya es, ya está mal. Pero sacarle sí. plata a gente que simplemente no tiene. Ya es, tratar de exprimir la piedra, ¿viste? sé que es mala onda. Y sí. lo
3: peor de todo es eh, que te demuestran constantemente, eh, dentro de, 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 de las ramas, dentro de, los, de las estacas, te demuestran constantemente de que es una iglesia para eh, ricos, no para pobres.
2: De hecho, los que tienen llamamiento o son los que están de culpa media, para no decir las palabrotas, o los que tienen bastante dinero. Uh -huh. Y después, esos digamos los cargos más
3: importantes, después los cargos más abajo o son amigos o son parientes.
2: Sí. De hecho había llegado un, un hombre que vino de Brasil, un hermano digamos, y este hermano no sabía hablar italiano. A mi marido supuestamente le dijeron que no le daban un llamamiento porque él no hablaba italiano a la perfección. Este hombre no hablaba directamente italiano, a la semana de llegado le llovió la presidencia del quórum de sacerdocio, entre otros llamamientos. Está bien, quizás en una de esas sí, o sea, o mi marido dijo, bueno, se lo tiene merecido, porque el tipo en Brasil fue presidente, destaca esto, aquello, el otro, pero nos pareció injusto, porque cómo, el otro no sabe hablar nada en italiano, mi marido al menos un poco sabe, Claro, no, está bien. Nos comimos esa también. Eh... Fue una cosa tremenda el hecho de que a nosotros nos dieran a entender que nuestra dignidad no era, no, teníamos, no éramos dignos de sellarnos, pero de repente la hija del presidente de Rama, quien tenía, eh, ¿quién era la presidenta de Mujeres Jóvenes, nos enteramos por la, la esposa de Presidente de que nos dice que eh, su hija se había ido a vivir, a convivir, con el novio. Y yo le digo a mi marido, digo, vamos a fijarnos si todavía tiene llamamiento, porque obviamente si te vas a convivir, creo que eso, al menos que yo sepa, no cambió, eh, no está permitido dentro de la iglesia la convivencia. Y no, todavía seguía con su llamamiento. Después de un tiempo tuvieron la promesa, porque acá se llama promesa, que, que se van a casar dentro de X meses. Uh -huh. Y antes del casamiento, a esta muchacha la dejaron. Eh, ¿Cuál fue nuestra bronca? No solo el que ella sí era digna para sellarse en el templo, etcétera, etcétera, pese a que estaba conviviendo, sino que también hay otra hermana que estaba de novio, pero con un, eh, con un chico de fuera de la iglesia, no habían tenido relaciones, no estaban conviviendo, pero el presidente Rama le de dio de prostituta, vamos a decirlo así, la palabra más delicada, ¿no? En realidad fue otra palabra. Esa misma hermana se retiró de la iglesia también. Ya fue. Yo no sé, con mi marido estamos pensando de que este, el presidente de Rama está tratando de sacar a todos los miembros. Porque incluso una chica que se bautizó después de nosotros, que es más jovencita, creo que tenía eh, 19 años, si no me equivoco.
3: Era la antigua presidenta de Mujeres Jóvenes. Era
2: la antigua presidenta de Mujeres Jóvenes antes de que fuera la hija del presidente. Eh, ella pidió, estaba haciendo todo bien. Ella ni novio, no tenía vida social, solamente de, de casa a la capilla, de la capilla a casa. Y es más, era muy amiga de, de todos los misioneros, cosa que a nosotros medio como que nos cayó un poquito más. Pero digo, bueno, está bien, la chica no tiene vida social, ¿qué le vamos a hacer? Quizás una ya busca novio de esta manera. Eh, el pre, le pidió al presidente consejo, porque ella quería eh, ser misión tenía dos opciones, o ser misionera seguir para ser misionera o irse a Estados Unidos y estudiar en Estados Unidos la cuestión es que eh, le pidió si podía eh, recibir las investiduras y le dijo que no, porque estas son cosas muy serias le dijo, es lo mismo que nosotros nos dijo que son cosas muy serias eh, la chica, después de eso y otros ataques más de los mismos miembros dentro de nuestra rama, dejó de ir. Y eso que tenía una fe muy, muy grande. Era muy fuerte dentro de la iglesia, dejó de asistir. Cuando hablé con ella me había dicho que estaba con una depresión grande, que no se la podía sacar, y por eso ella no estaba asistiendo. Y me contó todo, entre lágrimas. Y me dolió mucho, o sea... Yo soy mamá de una nena de 7 años y un bebé de 10 meses. O sea, tengo el espíritu maternal. Veo que una chica jovencita que hace todo bien, porque hacía todo bien, eh, incluso hizo servicio, como nosotros hemos hecho tanto servicio, que la ofendan de esa manera y la disminuyan así, me dolió a mí, como si fuera yo su madre. Me no. pareció injusto.
0: ¿Por qué no nos contás esto de, de cuando quisiste ayudar a esta chica con el con el bebé que no tenía nada? Que pediste sí, En la estación
2: de colectivos de esa ciudad, de donde, de donde está la capilla, nos encontramos, me encontré yo, llevando llevando al baño a mi hija, y me encontré con una chica africana que me habla en inglés y estaba con un bebé y me estaba dando el bebé. Y le digo, no, no me, o sea, todo en inglés, mi, mi pobre inglés, porque lamentablemente tengo un pobre inglés, le digo que no, que no me diera la, la bebé, porque me estaba metiendo en problemas. Entonces le pregunté qué era lo que le pasaba, y me dijo que no tenían comida, no tenían leche, no tenían ropa para vestir a la bebé, y yo, me rompió el corazón, eh, le digo a mi marido, amor, no tienen nada.
0: Sandra, quiero Clara ¿Qué? lo que dijiste. Es que la señora te estaba tratando de regalar el bebé.
2: Sí, me estaba tratando de Exacto. regalar el bebé. Exacto, okay. Porque no le podía dar los bienes necesarios. Y le digo a mi marido, y mi marido dijo, ya nos ponemos en acción a conseguirle lo que necesita. Nosotros habíamos perdido un año atrás eh, el embarazo, pero me habían quedado cosas del que iban a ser el futuro bebé, por así decirlo. Entonces agarré las cosas esas... Y digo, pero es poco, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a llamar, empecé yo a llamar a diferentes personas que conozco que, que ayudan a conseguir los bienes necesarios y primero digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Llamo a la presidenta de la sociedad, de, llamo al presidente de Rama y me dice que así no funcionan las cosas la tenía que llamar primero a la presidenta de la sociedad de socorro. Y después de ahí eh, empezar a juntar la ayuda. Bueno, hablo con la presidenta de la Sociedad de Socorro, estaba mi marido presente, y estaba también la secretaria. Y le, le expongo esto y me dice que no, que no se lo puede ayudar porque eh, primero uno tiene que estar al 100% económicamente bien para poder ayudar a otro. Eh, que estas personas de color son personas vagas, que no... Me, me resulta tan irónico. Eh, que no iba, se iban a poner cómodos si nosotros lo ayudábamos y no iban, a pedir, no iban a terminar nunca de pedir. Que iba a ser un constante, dame esto, dame aquello, dame el otro. Digo, Pero no, no me está pidiendo dinero. Me está pidiendo comida y ropa. No me está pidiendo leche para la bebé. Ah. digo no me está pidiendo, qué sé yo, dame 100 euros cada semana. no digo, bueno, está bien. La, la secretaria me dice... Eh, ayúdate que te ayudaré por esto mismo de, de que no estar yo al 100% bien económicamente porque nosotros somos digamos dentro de lo que es la iglesia somos pobretones y me cayó mal la verdad que me cayó mal voy a hablar de vuelta con el presidente y le digo le conté esto y me dice bueno, está bien, no piensan ayudar ok, les ayudo yo digo, bueno, perfecto me va a ayudar con leche o algo bueno, su ayuda fue llevarnos con el auto a buscar las cosas que nosotros habíamos conseguido que le donaran a esta familia. Bueno, mi marido buscó después de eso, le sonó feo porque no habíamos encontrado, aparte porque la, la hermana decía que en la Biblia decía ayúdate que te ayudaré. <risa> y mi marido dice no, esto, esto no está en la Biblia, lo voy a buscar ya mismo. Cuando vamos a casa lo busco y dice que lo más cercano que hay es en la religión musulmana, pero en la Biblia no hay ninguna parte en la cual Jesucristo dice ayúdate que te ayudaré. Y fue triste, fue triste porque no solo esa vez pedimos, tuvimos una iniciativa de hacer servicio y todavía nos quedamos solos, sino que fueron varias. Una de las tales fue cuando digo venía la Navidad y yo había tenido a mi hija internada en el hospital en la parte pediátrica y había visto que había un vidrio y detrás de ese vidrio había nenes que eh, sufrían quimioterapia porque tenían, tenían tumores y digo qué triste digo qué triste tener un hijo así y estar en Navidad en ese lugar claro. digo mi amor Digo a mi Mario, mi amor, vamos a hacer algo, llamemos y pongámonos en acción para poder, eh, no sé, juntar juguetes, cuentos, algo. Como siempre voy a pedir ayuda a la sociedad de socorro, eh, que me fue negada, porque dicen, bueno, mira, lo, que, lo máximo que podemos hacer es grabar DVDs sobre un video que tienen de la Navidad, y entregar libros de Mormón. Digo, sí, para los padres y las madres está todo genial, pero los nenes necesitan una alegría. Dicen, no, no, eso es lo máximo que podemos hacer. Y, pero este año surgió la misma eh, iniciativa, pero ya desde arriba, o sea, de la presidencia destaca, y créeme, Manu, que todas se movieron para hacer ese servicio. Todas. Claro. Y yo me puse a llorar, yo digo, pero ¿por qué? O sea, yo no es que yo quiero sobresalir porque no, 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 no me gusta, pero me gusta ayudar. ¿Y por qué me cortan las alas a mí, pero te dice, te da esta misma eh, idea, la presidencia está y está todo genial? Entonces, ¿qué pasa? El problema soy yo. Claro. O sea, es lo que uno termina pensando, al menos yo lo pensé de esa manera.
3: Después hubo también otra. Yo había hecho una propuesta de, por ejemplo... Ir con los misioneros a algún a algún lugar, eh, a un pueblo, ciudad, donde sea, y ponernos, por ejemplo, en la plaza a, a tratar de de, de juntar eh, gente para, para llevarle la palabra de, del Señor y todo eso. Y no, 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 no ¿cómo vas a hacer eso? No, no, eso no se puede pero, escúchame, eh, eh, lo hemos visto que eh, están los, los testigos de Jehová haciendo eso, y le va bien. Eh, tratemos de imitar las cosas buenas uh -huh. si queremos crecer eh, eh, si queremos hacer crecer esta capilla. No, 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 eso no se hace. Sin yeah. embargo, los misioneros lo hacen, lo hacen, hacen muchas veces, pararse en alguna plaza y, y tratar de, de, de hablar con la gente.
0: Claro. Por una mesita algo. Nosotros sí lo hacemos, la misión. Escúchame, eh, sabes qué estaba pensando? Yo les mencioné anteriormente. Casi como que este, y ustedes también lo dijeron, casi como que este presidente quería sacárselos de encima, ¿no? La manera en que los humillaba. Y es tan interesante ver eh, el poder de este tipo de iglesia, de este, que para mí por eso es una secta, porque te humilla, pero te basurea, y uno, que hace? Baja la cabeza y dice, sí, señor, y continúa tratando de hacer lo mejor que puede. Por ejemplo, ustedes me estaban hablando de cómo, eh, en un punto, Fernando ya no quería estudiar, pero Sandra me dijiste que, que vos querías que él siguiera estudiando y tuvieron hasta problemas por eso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De, de, de hecho, Sandra había llamado a presidente de quórum, que era el que me tenía que ministrar a mí uh -huh. como hermano administrante y resulta que le dijo sí, sí, lo llamo y todavía okay. acá no ha llamado. Es
2: que en realidad primero él dijo que era mi deber atraerlo a mi marido dentro de la iglesia y tuvimos muchas discusiones con mi marido. Muchas, muchísimas en las cuales llegó un punto que digo, porque claro, me llenaba la cabeza la presidenta de la Sociedad de Socorro, de que yo tenía que hacer que mi marido estudiara conmigo, que teníamos que estudiar como familia, juntos. Y mi marido no quería, no quería estudiar. Entonces, llegó un momento que en las discusiones se subieron más y le digo al marido, ok, yo quiero tener la exaltación. Nosotros no nos vamos a terminar sellando si vos seguís así. No. Entonces, eh, o empezás a estudiar o acá nos separamos. No. Con lo que le dije a mi marido. Y después de eso mi marido empezó a estudiar. Pero me sentí, después de un, de un tiempo me empecé a sentir mal porque digo, ¿cómo puede ser? Tengo que obligar a mi marido. O sea, hoy en día me siento mal por eso, porque obligué a mi marido a hacer algo que él no quería porque a mí me habían dicho que era mi obligación como mujer ser sostén del sacerdocio o sea, si mi marido fallaba era culpa mía uh -huh. y otra de las
3: cosas otra de las cosas que, que pasó fue que durante la conversión eh, de la partida de, de, de Sandra de... de de la iglesia, eh, le agarró y le dijo que eso era para la autosuficiencia espiritual, que no la iglesia se preocupaba por la autosuficiencia no solo en lo material, sino que también en lo espiritual. Y, o a uno no le no enseñan cómo plantar, o cómo esperan que plante algo y que le crezca
0: una planta, una flor, o, o, la, o, o lo que sea. <risa> claro. Y, y luego Hoy, de todo esto, per, eh, de, perdón, de toda esa de esa humillación, de todo eso, no sé, ese, ese trato tan feo que les hace la iglesia. Pero ustedes duraron, ¿cuántos años estuvieron en la iglesia?
2: Conocimos la iglesia a fines del de octubre del 2018 y estuvimos hasta septiembre bueno yo hasta septiembre de este año
0: está ah, tres años y qué fue lo que finalmente los hizo como decidir que ya no quería más estar ahí
2: bueno la, el problema empecé a, empecé a hacer yo yo normalmente le daba siempre era como por así decirlo el apoyo del sacerdocio como decían ellos mi marido cada vez que fallaba yo estaba ahí y qué pasa después de un tiempo uno también tenía Cayendo. Y yo le digo a mi marido, mi amor, digo, yo te ayudé siempre cada vez que vos fallabas, digo, ahora ayúdame a mí. Digo, porque me siento que esto no es verdadero, o sea, tanto hasta que a mí me debilitó. No sé si decir debilitar la fe, pero bueno, me debilitó. Eh, yo estaba haciendo un, un grupo de, de Facebook para, nin, para mamás. Eh, para administrar a sus hijos y también estaban presidentas de, de primaria porque yo tenía ese llamamiento era presidenta de primaria y em, éramos cuatro administradoras de las cuatro empezó en un tiempo empezamos a ir muy bien entonces se abrió Instagram se abrió Youtube y de las cuatro quedamos solo dos trabajando como mulas, teniendo hijos, teniendo marido, trabajo, entonces yo me saturé. Y le pido a ellas que por favor se pongan a, a actuar, que, a las horas dos que faltaban. Claro. Se hicieron las tontas, digo, está bien, no pasa nada, seguimos con lo nuestro. Y en una reunión que tuvimos vía Zoom, me sale, están hablando sobre el tema de la monetización de los videos, tema que ya habíamos hablado antes. Eh, y estaban de acuerdo en monetizar los videos por los tales, por lo cual no eh, poníamos que eran videos infantiles, nos referimos siempre hacia las madres. Y me salen diciendo que no, que nosotros no podemos monetizar sobre estos videos porque eso es hacer servicio, y el servicio no se cobra, y no se puede lucrar con la palabra del Señor. Eh, yo me puse mal, porque digo, ¿cómo? Hablamos, primero habíamos hablado, y ahora cambiamos de idea, y eh, digo, pero miren, yo me quedé sin, eh, sin internet ya dos veces, porque no tenía con qué pagarlo. Digo, ok, pero el servicio, para tener servicio, como dicen ustedes, uno tiene que tener material. Y, digo, para tener material sería lógico. Digo, pero miren que, eh, de monetizar los videos, no es que uno va a, va a ganar millones de euros, millones de dólares. O sea, no es un gran qué, no podéis vivir de eso. Es la lógica.
3: Claro.
2: No sé, ellos habrán pensado que uno se hacía millonario, famoso, no sé. ¿cómo es la cosa que está? Y, y empezaron a decirme de todo. Yo me sentí muy, muy mal. Digamos que ese fue el, el culmine, digamos, el pico mío. Y eh, les digo, les hablo diciendo que no, no era lógico. Y me puse a llorar, me enojé muchísimo. Y empecé. Y de repente, después de que dije lo que yo sentía, que éramos solamente dos que trabajábamos... Y, y lo del tema este del grupo del, del Facebook incluso de YouTube me salieron diciendo que ay yo no pensaba que vos hacías esto para cobrar dinero no no yo en ningún momento lo hice o sea me hicieron sentir mmm, como que era la mala de la película claro
0: palabras. claro una aprovechadora sí
2: sí, sí eh, o sea que yo quiero lucrar con la iglesia no sé o quiero los millones de de los 70, del, del presidente, del profeta, no sé, yo no saber qué era lo que yo pretendía. Eh, la cuestión es que, de repente, me mandó un mensaje la hija de una señora, en la cual me decía cosas que no eran muy lindas. Eh, yo tengo mi hija que, como ya dije, tiene siete años, tiene problemas hormonales, y parece que se va a desarrollar antes de tiempo, y estamos tratando con la pediatra eh, de que no suceda eso. Bueno, lo lo, eh, por lo visto, esta señora de más de 50 años, cualquiera de la otra administradora, y también era mi amiga, le comentó a eh, su hija que yo eh, le comentó toda mi vida, lo cual a mí no me gustó, porque yo digo, ¿cómo? Eh, le cuento a alguien, me confío en alguien y es un, el problema del pueblo, no es problema solamente mío eh, digo, yo, yo sé con quién me confío pero bueno, por lo visto me confío con toda una familia y me salió diciendo lo, lo que yo te había mandado a vos sí. que no sé si después vas a poder poner eh, dándome a entender de que yo a mi hija, o yo a mi, o yo, o a, o mi marido, o no sé, vaya yo no sé a quién, quizás sea el Espíritu Santo que andaba haciendo travesuras, que la estábamos estimulando, no sé si lo definí delicadamente, o que la estábamos toqueteando o que la estábamos violando a nuestra hija. Otra vez, yo no sé si será que yo soy muy sensible o muy tonta, pero me dolió en el alma. Y ahí dije, basta. Eh, digo, esto si todos los miembros me demuestran Leilacha o antes o después, no es el lugar justo. ¿Por qué? No es que solamente sucedió acá en Italia, sino que también están, serán personas de Latinoamérica. Yeah. O sea, no, no es el problema, digamos, de un país solamente o de una rama solamente. Y el hecho de que de empezar, cuando uno tiene una duda, te hagan todos de lado, o cuando uno tiene una duda de, de la iglesia, en vez de tratar de atraerte, te dan el, el golpe de gracia, creo que no te deja muchas cosas, muchas opciones para pensar. Eh, después de eso, me sentí muy, muy mal, mi marido tenía que ir a trabajar a la noche, que era ya este verano, fue.
0: Eh, Sandra, disculpa, antes que pasa al próximo. Acá tengo el mensaje que te mando a la señora esa iris y dice, sí. madura y cuida a esa niña. Un periodo temprano no es tan común como muchos creen. Eso llega por estimulación temprana y ojalá tu mente te dé la capacidad para cuidarte. No, perdón. Capacidad para darte cuenta de que debes cuidarla y protegerla mejor. O sea, claro, te está echando la culpa a vos de que, claro, del desarrollo de tu hija.
2: Sí.
0: Okay, ¿y sí, qué está sí, diciendo sí. ahí? Que, que se están abusando de ello? ¿qué quiere qué decir con eso? Sí, eh,
2: para mí me dio a entender, o sea, alguna estimulación temprana. No sé, no me queda otra que pensar que o que nosotros estamos, no sé, cagando o, o violando cosas que verdaderamente no han sucedido. Eh, eh,
0: pero eso no, claro, no no, no sé si, si funciona, así, si yo no, la verdad que no sé, pero pero claro, pero usarte así que se sin se siquiera a conocerte.
2: Esta chica, de hecho, se desarrolló a los ocho años. O sea, me da a entender que esta chica eh, fue abusada y por experiencia propia está espejando oh, su problema okay, claro. de la familia.
0: No sé. Claro, claro, claro. Y debe ser, no pero sé. A mí
2: es lo que a mí me da a entender. Quizás yo me equivoco.
0: Claro, pero que una acusación así, qué, qué, qué estupidez, por favor.
2: Y, y otra cosa más que, que me salió, otra, otro delirio más que me salió diciendo, porque mi hija tiene problemas. Entonces, habíamos hablado con un psicólogo, una psicóloga en realidad, eh, y tenía, mi hija tiene una tendencia, estábamos en la sospecha, si sí, tiene un TDAH, un Asperger. Eh, después de los estudios y todo, parece que mi hija tiene un TDAH, o sea, sí. trastorno, déficit de atención e hiperactividad. Y que esta muchacha me salía diciendo, vos, tu hija no es Asperger, vos no sos Asperger, déjate ya de, de decir esas cosas que los que lo dicen son los profesionales. Estamos con profesionales, esa es la cuestión. Y en ningún momento yo dije que yo era Asperger. Claro. Me parece una locura. O sea, que uno diga tengo estaba hablando con mi amiga y estaba llorando porque digo, tengo sospechas, porque me dijeron esto, esto, aquello, el otro y me siento mal eh, entonces me sal, salieron con todas esas cosas sigo no, qué feo es como que uno se siente mal y te meten el dedo en la llaga uh -huh. es triste, es algo muy triste porque aparte yo sufro de depresión no es que se no se necesita mucho para que me agarre el pico de depresión. Claro. Después de eso, eh, mi marido se iba a trabajar y yo me quedaba sola con mis hijos. Y digo, ¿yo cómo hago sola acá con mis hijos con esta tristeza? No hace no, cosa que me agarre una locura. Y empiezo y hablo con mi amiga Claudia, que justamente está chica de Chile. Eh, y le conté el problema, porque ella ya se había retirado de la iglesia un mes atrás, si no me equivoco, dos meses atrás. Y... Y me tranquilizó, me ayudó, y me dijo que había escuchado un, un programa tuyo. Y yo te busqué. Y escuché ese mismo programa. Y yo, bueno, voy a buscar este grupo de Facebook. Hago la solicitud... Y no sé cuánto tiempo la habrá metido, pero para mí era largo en ese momento. Entonces digo, bueno, voy a, voy a buscar los administradores, mando mensaje a, a una chica, eh, no sé si decir el nombre o no decir el nombre, pero bueno, de las administradoras que me resultó ser un sol, la verdad, un sol. Me ayudó a tranquilizarme, me, me apoyó, estuvo hablando conmigo por teléfono dos horas, y, y mi alma volvió a su lugar porque yo en ese momento me quedé sola o sea, no, no no tenía nadie porque todos me había terminado haciendo toda una vida en torno a la iglesia de tal manera que casi no me quedaban amigas dentro de la iglesia y, y de repente me vi sola entre todos, o sea luchar contra mis ausencias de fe, la culpa que sentía, porque en ese momento sentía culpa, decía, ¿y si esto es verdadero y yo me estoy jugando mi salvación?
0: Claro, eso es un miedo real. Y quiero aclarar a la, la, la mujer con la que hablaste, Cintia, una de las administradoras. Sí, hace un, hace un trabajo enorme ahí, sí.
2: Sí, sí, no sabía si podía decir el nombre, pero bueno. Por
0: si la... No, ella ha estado acá en el programa muchas veces, sí. Eh. Sí, sí, sí.
2: No, no, la verdad que es más, es el día de hoy que todavía nos seguimos hablando cada tanto, pero nos hablamos y, y estoy muy, muy agradecida a, mm. a ella y, y a Claudia, porque fueron mis dos soportes. Yo creo que si en, en ese momento, si no tenían ninguna de ellas dos, no sé cómo estaría hoy en día con la depresión.
0: Claro.
2: Porque aparte, eh, no fue solo eso, sino que también, mira, te voy a hacer reír, a ver, capaz que espero hacerte reír con esto porque yo trato de reír con esto. Yo soy gordita, o gorda, como lo quieran decir. Eh, mi marido es rellenito, no, digamos, no es flaco, no es gordo. Y la presidenta social se a esta hermosa persona, esta honorable viejita, más de una vez me agarró y me dice, ay, hermana con el pelo, porque a mí nunca me llamaban presidenta, me llamaban hermana, con ese pelo largo, hermoso que tenés ahí, ¿sabés que te quedaría bien? Y digo, ¿qué? Un cuerpo delgado. ¿Por qué no bajas de peso? Mira tu marido, qué hermoso que eres. Tu marido te va a dejar si no bajas de peso. <risa>
0: Logré hacerte reír. Qué pedazo de... Re Ay, de. Ay. Qué pedazo yo no de. Quiero, sí. <risa> yo no sé, mira, uno se ríe para no llorar, pero qué pedazo de basura. No.
2: Entonces, la autoestima mía, si cuando salí a <risa> la iglesia estaba por los talones, cuando salí de la iglesia, si existe un satanás, estaba con Satanás te lo puedo te puedo afirmar porque yo hoy en día hoy en día dudo de todo o sea tuve tuve mis pasos en los cuales eh, digamos apenas salí de la iglesia me arrepentía volvía después intentaba intentaba otra vez retomar creer porque me empezaron de repente empezaron a llamar todos cuando yo dije que no quería seguir o sea éramos la familia invisible y de repente uh, Acá está la familia. Y me empezaron a, nos empezaron a llamar para convencernos. Eh, todo rosas y flores de vuelta. Y yo digo, bueno, vamos a intentar una vez más creer. Porque si una vez pude, voy a poder otra vez. No, créeme, no lo pude. Y lloré peor todavía.
0: No. Es, como, es como sacar el dentrífico del tubo y después tratar de ponerlo vuelta. Ya no se puede. No, no.
2: Y, y ¿sabes qué, qué, qué nos salió diciendo el, el presidente de la, me salió diciendo a mí el presidente de la rama cuando yo dije que ya no quería más me dijo, ustedes tienen que ver las bendiciones que les dio la iglesia, las ayudas Exacto. y por eso tienen que estar agradecidos, Exacto. porque ustedes tienen un hijo gracias a la iglesia le digo, no gracias a la, iglesia, a la iglesia no digo en todo caso sería gracias a Dios pero no gracias a la iglesia
3: ah. No okay.
2: sé, no sé qué habrán hecho ahí para que yo me quedara embarazada esa noche, no. no, no, no. Habrá sido una locura
0: esa noche, yo no me acuerdo. <risa> no, ¿sabes qué? Capaz yo, yo, que te pusieron no. el nombre en el templo y para ellos, ellos ya eso ya es el milagro, ¿viste? A pesar de que vos, vos fuiste la que fue al médico, la que hizo todos los tratamientos, que, no, pero la oración de ellos es todo lo que cuenta eh, Mira, también si sí, sí compartimos acá el mensaje. Eh, al, al Elder ¿cómo se llama? ¿Aliaud? Aliaud, sí, no hay
2: ningún
3: déjame
0: problema. Que, déjame que comparta acá un segundito. Uh, porque este también está está buenísimo. Dice, eh, bueno, Fernando le escribió, dice, Presidente, me han dicho que el termómetro de la fe es el diezmo, me pregunto cuánto, eh, perdón, lo voy, lo voy a poner grande acá para que siga bien. Eh, el presidente me ha dicho que el termómetro de la fe es el diezmo. Me preguntó cuánto me dan de una ayuda social que da el gobierno italiano y contrario a lo que me habían enseñado los misioneros y otros miembros de otros países, me dijo que debo dar el diezmo de toda entrada que tenga, sea regalo, ayuda económica, pensión, por invalidez o préstamo. Hay otro miembro que tiene problemas con él por el mismo motivo y me contó que no dará el diezmo hasta que cambien al presidente algo que veo equivocado de parte de ese miembro. O Así sea, que acá me parece que Fernando está tratando de ser eh, bien conciliador, ¿no? Eh, también, sé que algunos, sí. <ríe> también sé que algunos miembros se volvieron inactivos porque no compartían el punto de vista de este presidente cuando tuvo otros llamados. No es la primera vez que cumple la función de presidente. Perdón por la molestia de decirle todo esto, pero el, al palo no resolvió nada con otros miembros. El palo, perdón. Eh, yo hice una plegaria para saber si yo era el equivocado o no y como respuesta vi que usted estaba activo. Pido de nuevo disculpas por las molestias. Y no te respondió. Y más tarde, el próximo mensaje que le mandaste dice, buen día, le escribo por un motivo muy personal. He pensado abandonar la iglesia, visto que la iglesia dejó de ser perfecta. Los dirigentes no solo no escuchan los pedidos de ayuda de ningún índole, sino que además no intentan corregir ese error ni eh, menos pedir disculpas, justificando que todos somos imperfectos, se tiene el derecho a equivocarse y así. Y le contaste todo, ¿no? O sea, estuvo buenísimo eso. Y finalmente ahí él te respondió y dijo, mi querido hermano, qué triste lo que me cuenta. He tomado el tiempo para leer su mensaje y la verdad que es triste. Sé que no querrá escuchar esto, pero no hay forma eh, de, en verdad, no decirlo. Sin entrar a juzgar en situaciones particulares, lo cierto es que la iglesia verdadera de Jesucristo no se basa en personas ni en actitudes aisladas de personas. En el curso de Ven Sígueme de esta semana, estudiamos la sección de Doctrina y Convenio 12, o algo, no sé, 121 a 123. Estas secciones de Doctrina y Convenio dan cuenta de esta verdad. Ahí está. Estando en la cárcel del Liberty, el profeta José de Esmir preguntó a Dios en, en angustiosa oración, si sus muchos padecimientos, eh, oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Dónde está el pabellón? Que, bueno, y ahí cuenta la historia de José de Esmir y cómo José de Esmir la estaba sufriendo y el Señor le dijo: eh, el hombre, el hijo del hombre ha descendido debajo de todo ello, eres mayor. Eres tú mayor que él. Y luego el Señor le dice y le promete, por tanto, persevera en tu camino y el sacerdocio quedará contigo. Entonces mi consejo, mi querido quer hermano, es que ore al Padre en el nombre de Cristo y busque su guía. Mientras con esmero y paciencia siempre tratemos de corregir y mejorar lo que haya que mejorar. En el interior no se prive de las bendiciones. Usted ha hecho convenio con el Señor, no con los hombres. Estará en nuestras oraciones. Y le respondiste, gracias por el consejo, pero solo tengo el bautismo y la confirmación, ningún convenio en el templo, ningún llamamiento del Padre eh, Celestial, aún así no reniego del Padre ni del buen nombre de su Hijo, tampoco del sacrificio hecho para que se cumpla la expiación, solo del mal nombre que le dan a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquellos que por sus su accionar o intención hacen que se divida Israel y también ustedes continuarán en nuestras oraciones. Y yo le dije, Sandra, me encantó ese final porque es una manera que ellos tal vez no se dan cuenta, pero es tan insultante cuando te dicen, oh, te vas a delir de la iglesia por tal y tal razón. Mira vos, sos tan eh, pobre en tu nivel espiritual que voy a orar por vos para que mejores. Y vos, que le dijiste? No, está bien, yo también voy a orar por usted. Me encantó eso. Eh, sí, no,
3: pero, eh, un detalle. Él dice que me va a meter en sus oraciones. Y yo ya le decía que él ya estaba incluido antes. Ah,
0: <risa> le ganaste. Pero claro, claro pero qué, qué respuesta tan que no es respuesta, porque le estás diciendo, estamos teniendo problemas específicos. O sea, hagan algo. ¿Y qué dice él? No, los sufrimientos del profeta. No te dijo nada. O sea, no no, no se propuso resolver nada.
2: Palabras vacías.
0: Él podría haber dicho, mira, tenemos un líder de área ahí, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa, vamos... Nada. Te dijo, agacha la cabeza y sigan trabajando y, e ignoren todo. El mensaje, aparte de, de
3: mandárselo a, a Rubén, a, a Leao, que es de los, de los 70 generales, Sí. Lo mandé también a, a un 70, que es de Europa,
0: okay. que es,
3: él, es suizo, pero está trabajando en España, en Andalucía, y yo agarré y ¿no? lo ¿no? nosotros lo conocimos, estuvimos hablando con él, eh, una muy buena persona eh, en apariencia, eh, solo en apariencia. Y
0: te mandé el mismo mensaje, todo, pero de él no tuve ninguna respuesta. No. Qué, qué decepcionante, qué decepcionante realmente. Uno, uno confía en esta gente, le cuenta sus historias personales para que hagan algo y ¿qué te dicen? Te copian y pegan un mensaje del manual. Nada.
3: Van siempre de manual, van siempre de manual. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, los misioneros que hacen tanto sacrificio. Y tantas cosas por la iglesia, después los miembros también los dejan tirados. Eh, a nosotros nos pasó de saber que los misioneros en una Navidad estuvieron solos.
2: Es más, se peleaban, no digo para tenerlos en la casa, se peleaban para no tenerlos en la casa. Ajá. Los mismos miembros de, de esta rama se pelearon para que no vayan a la casa y pasaron la <risa> Navidad solos. Navidad de no solos. solos. O sea, yo me imagino lo difícil que debe ser estar en un país lejos de, de tu familia. Sumado a eso, uno dice, bueno, está bien, tenemos el amor de los hermanos. ¿Qué amor de los hermanos? ¿Los dejaron solos?
3: Y son las mismas personas que después agarren y dicen, no, porque hay que... Tenés un, un miembro del sacerdocio, es muy importante eh, tener un miembro del sacerdocio en tu casa, pero no estás invitando a miembros del sacerdocio, como somos misioneros, a, a pasar un, un, un momento agradable, que te pueden enseñar muchísimo si sos, digamos, miembro fiel de la Iglesia. Y... Y después te pueden llegar a salir que hay, hay que hacer una bendición de salud eh, a un enfermo en vez de mandarlo a un hospital. Claro.
2: Que pasó con nuestra hija. Nuestra hija tenía un tuvo un problema grave. Y lo tuvimos que llevar al hospital. Desde el hospital llamó para hacer saber que estábamos con este problema. Y lo primero que me dijo volviendo siempre a esta persona, la presidenta de sociedad de socorro, es ¿tu marido eso la bendición de salud? Le digo, no, Le digo, en medio de todo el problema salimos corriendo al hospital. Dicen, no, lo primero que tienen que hacer es la bendición de salud y quedarse en casa.
3: Wow. Una locura total, una locura total. Wow. Encima ahí tenía nosotros eh, cuando fue lo del bebé que tuvimos que llevarlo de corrida también al hospital, por el hecho este de, de, del juguete este que le pegó a, en la cabeza, en la cabeza. Eh, se ofendieron, se enojaron, porque nosotros no habíamos avisado a nadie de la, de, de la iglesia, no le habíamos avisado ni al presidente ni a la presidenta de, su, de la sociedad. No, no, no. O sea, no nosotros primero tendríamos que haberle avisado de que íbamos a ir al hospital
0: y después haberlo llevado al hospital. Claro. claro.
2: O sea, yo tengo a mi nene con un bollito en la cabeza y en medio de la locura yo tengo que decir, no, paren, 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 el mundo deja de agarrar las cosas. Llamemos a la iglesia, no. O sea, y después se hicieron conocido todo, o sea, no es la única vez en la cual nosotros nos dimos cuenta que no hay secreto. O sea, no hay secreto para nada. Si uno se confiesa algo con el presidente, es a secreto de toda la rama. No es, secreto de, no es el secreto que uno va y dice algo con el presidente. Eh, de hecho, nosotros nos enteramos de todos los problemas de una familia que no teníamos ganas de enterarnos.
0: Bueno. bueno los problemas
2: familiares, los problemas en de pareja.
0: Y uno todo. puede decir, mira... Eh estos son hombres, los hombres cometen errores, los hombres eh, tienen problemas, la iglesia es perfecta, los hombres no, pero estos son hombres llamados por Dios, estos son hombres a los que ustedes fueron y le dijeron a una autoridad de área y nadie hizo nada. O sea, eh, como me decía acá eh, Becky, estos son problemas eh, sistemáticos ya de la iglesia, porque lo, los líderes por lo general siendo protegidos a menos que roben algo, de la iglesia o más menos que cometan un crimen bien directo, nada, no, es mejor. Porque si lo relevan a este hombre en una, en una provincia donde hay 30 miembros, ¿a quién más van a llamar de obispo? ¿Al a argentino en Italia? No, increíble, eso no, no. no. Vamos, seamos serios. No? <risa> ¿Me entendés? O sea, están estancados con eso, con esa, con esa idea de mentalidad estúpida, racista, encima, clasista, no sé, es, eh, tienen que defenderse entre ellos. Sí. hay otros otro dos miembros hay otros dos miembros que
3: lo más cómico que eh, eh, con estos dos miembros eh, que pueden haber sido presidentes de rama eh, ambos son discapacitados
2: y por eso no nunca o sea, nunca llegaron a ser o sea uno eh, eh, tiene un nombre la, la enfermedad bueno pero yo no lo sé y pido disculpas eh, no es mi intención eh, lo que pasa es que soy un poco ignorante eh, tenemos un, tenía uno que es Tartamudo, pero me podés creer que tiene una espiritualidad y por más que uno que tarde en dar el, el mensaje, eh, da buenos mensajes y son, es un ejemplo a seguir este hombre, porque la verdad que es muy buena persona. Creo que es el único, son dos personas que, eh, las únicas que son buenas, por así decirlo, sin embargo, nada, y uno... Otro más es eh, este hermano, que después de que nos fuimos nosotros, también se fue de la, de la iglesia. Es más, hizo católico. Mm. Se casó un mes después, se casó en la iglesia católica junto a su mujer.
0: Sí. Eh, lo que yo noté, por ejemplo, al menos en España me contaban, es que la iglesia católica te da ayuda eh, de comida económica y no te piden nada. En la iglesia mormona tenés que llenar formulario, tenés que tener, estar al día con los diezmos. Eh. Y
2: presentar, a menos a nosotros, cuando pedimos ayuda, tuvimos que presentar los tickets. O sea, cuando pedimos, a, eh, yo no tenía para el ginecólogo, dinero para el ginecólogo, el, el, la última visita que tenía que hacer antes de dar a luz, y nos habíamos quedado sin dinero. Entonces, lo que hace el presidente es... Fue y pagó directamente él, al ginecólogo, y le pidió y pidió la factura. Uh -huh. Está bien, bueno, perfecto, pero aparte de eso, nos pidió a nosotros que presentáramos tickets de compras. Eh, sí. me había dicho que por el valor de 100 euros, llegamos a eso y pese a eso nos pidió más todavía. O sea, nosotros ya, ya habíamos tenido la factura ya, eso ya te dice sacaste 100, el, sacaste 100 euros te dan una factura de 100 euros tenés un comprobante de a quién ayudaste y nos siguieron pidiendo más todavía tickets si ya estaba, o sea, eso es la, lo que a nosotros no nos gustó, digo, bueno está bien, cerremos la boca y, y ayudemos total, quizás debe haber otra persona que no debe tener tickets y habrán ayudado a otro, en la inocencia uno cree eso mm -hmm. Y no le y tuvimos que dar bolet eh, boletas de luz, boleta ¿Qué otras boletas... ¿Qué no. eh, otras boletas de luz, boletas de gas?
0: Otras boletas de luz,
2: boletas de gas, boletas nombre de mi papá. Y creo que okay. en total habíamos llegado a un valor de 600 euros, si no me acuerdo mal. sí Y eso por, por recibir una ayuda de 100 euros, que ya tenía la factura, vale aclararlo de vuelta.
0: Ahora que, que ya se fueron, los dos, se fueron, tuvieron la suerte de irse juntos, porque les digo, eso no es algo muy común. Muchas veces las parejas se, se separan por esto. ¿Cómo están hoy? Eh, ¿Alguien de la iglesia les habla? ¿Tienen amigos nuevos? ¿Cuál es la situación de ustedes hoy en día?
3: Los amigos que teníamos antes se mantuvieron. Bueno, Dentro de la iglesia, eh, no. Eh, imagínate que estamos muertos para ellos estamos muertos nosotros no existimos
2: más de hecho nos dedicaron nos pasaron el link de YouTube que después lo sacaron del envío no. de la sacramental en la cual les dedicaron una sacramental sin dar nombre y apellido a nuestro caso todos discursos como palos para nosotros
0: Qué increíble eso y, y en YouTube, encima. Yo nunca había visto eso. Una sacramental en YouTube. Qué lástima sí, que eh, la borraron porque estaría bueno compartirla.
3: Acá en Italia se utiliza mucho por el hecho de que está,
2: después de la pandemia, después de todo la pandemia, ah. estuvieron re, muy restringidos
3: eh, y hay sitios que lo hay sitios, hay ramas que lo tienen y lo dejan público, por así decirlo. Eh, la única parte que cortan es la parte del sacramento, pero después los discursos están completos, mm. lo que, este, las, los nombramientos y cosas. los Llamamientos. De, eh, sí, los llamamientos y las cosas de que tienen relación con la rama están ahí publicadas. Okay. Qué interesante.
0: Pero bueno, eh, al poco tiempo, antes de cumplir las 24 horas, ya lo
2: sacan otros otros hermanos no. Bueno, pero la nuestra la sí, no la sí. nuestra sí. Bueno, y lo bien que hacen, porque cada vez que dejan un mensaje es un palo para algún hermano.
0: Para algún hermano que se retiró. Ok. ¿Qué? <risa> ¿Sabes que no es el primer caso de eso que yo escucho? Que se da un discurso y se, 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 se eh, dedica en sacramental a hablar de, de los que se fueron y los muestran como los malos ejemplos, la oveja negra que no hay que seguir. Sí, yo... No es el primer caso, pero... No, no. De hecho, nosotros
2: no. nos han dicho de no hablar con una familia porque son apóstatas.
0: Ah, ok. Claro. Y esta familia eh, nos ayudó a nosotros
3: en más de una ocasión. Eh, es más, eh, seguimos con la amistad con esta familia. Eh, y, y nada... Para y nunca nosotros, nos ha
2: echado en cara la ayuda que nos han dado.
3: Para nosotros nunca fueron apóstata. Es más, ellos cuando se retiraron nunca nos dijeron, che, se tienen que retirar por este motivo, este motivo.
2: Este... Nunca. Es más, nos salieron diciendo, nosotros nos retiramos, pero ustedes pueden seguir. Y nosotros no les vamos a decir la razón por la cual nos retiramos nosotros para no influenciar en ustedes.
0: Claro.
2: El tener unas claro. personas de aquí, la verdad que es hermoso. Lo mismo que, que mi amiga. Mi amiga me dijo, yo respeto tu fe y yo no te voy a decir cuáles son las razones que me hicieron retirar y, y me respetaba y eso es genial. O sea, no es que el apóstata es malo, te pincha con el creyente. No, te respeta, es algo genial. O sea, hay más humanidad afuera de la iglesia que adentro.
0: Sí. Sí, yo noté eso porque cuando uno está en la iglesia... Hay un solo barómetro para medir a la gente. ¿Son mormones o no? Afuera de la iglesia es muy diferente. ¿Sos mormón o ¿Soy okay. ¿Sos buena persona o no? ¿Sos no mormón Okay. ¿Soy ¿Sos una buena persona o no? ¿Me va a cagar? ¿Vas a ser un buen amigo? O sea, es, es mucho más general la, la, la manera en que uno... Y también eso es peligroso porque en la iglesia, como te digo, el barómetro es si sos mormón, confío en vos. Si no sos mormón, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando confía uno implícitamente en alguien por el solo hecho de pertenecer a una iglesia, ahí donde tenemos la epidemia de, de, ¿cómo se llama? De abusos. Utah es el estado número uno en abusos infantiles, tanto psicológico como físico como sexual. Y el estado número uno en estafas. ¿Y por qué pasa? Porque si mi obispo viene y, y me habla de un, de un negocio que no me puedo perder, es mi obispo, le voy a creer. ¿Entendés? Y, y sí, hay tantos problemas relacionados con eso que realmente eh, es peligroso, es peligroso. Así que,
2: Yo te lo hago corta. Yo me quedé casi sin amigas. Sí. Tengo una sola amiga aparte de mi amiga Claudia, tengo otra amiga, me quedé con dos amigas, porque el resto eh, me hizo de lado. O sea, fue feo. Y por eso te digo mi desesperación. Y mientras tanto, creo que habrán quedado tres o cuatro contactos de Facebook que todavía tratan de seguirme evangelizando, de seguir evangelizándome. Y cambió la vida, cambió la vida eh, mucho. O sea, es como cuando una persona que sufre de adicciones de un día para el otro decide no sufrirlas más y deja todo. Entonces, eh, tiene todo su proceso. Hoy en día la veo bien porque sí, pasaron los meses, pero el primer
0: mes fue muy duro para mí, fue muy difícil. Y sí, y sí como no dijiste, estar... tal miedo ese de me voy a condenar por irme, es un miedo real ese. Yo
2: lo no tuve dos meses ese miedo, o sea, fue feo, o sea, es más, seguía orando, pidiéndole perdón a Dios, que si esto era verdadero y yo, y mi corazón, como dicen, no lo sentía como tal, que, que tuviera compasión de mí, porque yo no quería no ser salva.
0: Claro, y claro. Qué poderoso, ¿eh? tres años estuvieron ahí, mira cómo te cómo te lavaron el coco, qué triste, ¿eh? cómo, cómo se abusan de la gente. pero yo les agradezco a ustedes por el tiempo, por habernos dedicado, su, co compartido su historia. Yo sé que a veces no es fácil, eh, pero muchísimas, muchísimas gracias, Fernando y Sandra.
2: No, gracias a vos y, y gracias a quienes escuchan también. Esperamos de, de ser de ayuda para otras personas que o deben estar pasando algo peor que nosotros o lo mismo. Sí. Esperamos de ser ayuda. No es nuestra intención de... De, no sé, de mirar a alguien nuestra mm. intención es de decir que bueno, todos tienen una salida
0: pues, y no son los únicos no sé si ustedes sintieron eso pero mucha gente se va de la iglesia y siente que son los únicos que piensan así y mm. cuando uno encuentra una comunidad increíble es decir, mira, eh, no, no soy el único hay muchísima gente en mi situación nos podemos ayudar mutuamente sí, o sea,
2: sí, sí, sí pero es lo que, lo que yo encontré mismo en, en Cintia, que ni me conocía y, sin embargo, dedicó mucho tiempo de su vida a ayudarme a mí. Entonces, eh, nos podemos ayudar mutuamente. Eso sí. es algo lindo. Y no estamos dentro de la iglesia para hacer servicio, por así decirlo.
0: Mm -hmm. Exacto. Bueno, gracias de nuevo. Y estoy poniendo okay. acá, tengo una media hora antes de que me tenga que ir, así que vamos a hacer una reunión de Zoom. Puse ahí el link en los comentarios. Si quieren, eh, y si no, mandenme un whatsapp, les mando el link, pero vamos a tener una reunión de Zoom como por una media hora, si alguien quiere unirse y charlar un rato eh, como hasta las dos y cuarto, vamos a estar, que son las once y cuarenta y cinco de nuevo, gracias chicos y, y entonces nos, nos vemos la próxima semana eh, cuídense todos, ¿eh? un abrazo un abrazo, grande,
2: gracias a
0: vos bueno, nos vemos chao, adiós